0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Итак, я приветствую всех, кто присоединился к нам в режиме онлайн, в интернете. Церковь Божья в Царицыно вас приветствует. И также всех, кто смотрит нас на мегапортале Invictory и спутниковое телевидение ТБН. Слава нашему Господу! И драгоценное, я продолжаю сегодня до проповедь, которая была в прошлое воскресенье. Кто помнит название, сегодня чуть-чуть название более а, усилено. Она называлась «Потерянный обретенный рай». Сегодня мы говорим «Пир Агнса», который обязательно будет. И неважно, вы знаете, придет туда старший брат или нет, между нами уж говоря. В знаменитой притче Иисуса Христа о блудном сыне. Итак, мы сегодня углубляемся в эту притчу и говорим о ней более более-более глубже. И в прошлый раз мы мельком коснулись и как бы поставили некоторые акценты, но сегодня мы говорим более глубже. Итак, по поводу возвращения блудного сына в доме отца готовится пир. И, конечно, наверное, еще отец, ожидая его, уже давно все приготовил для этого пира. И вопрос очень простой, а старший брат придет на этот пир или не придет на этот пир. Итак, притча о блудном сыне, 15 глава Евангелия от Луки. Если бы Евангелие содержала только эту притчу под названием «Блудный сын», оно тогда бы было благой вестью для всего человечества. Услышьте меня. Если бы в Евангелии была только одна эта притча о блудном сыне, это уже была бы благая весть, для всего человечества. Вы знаете, мы в прошлый раз сами смотрели картину «Возвращение блудного сына», гениального художника 17 века Рембранда. И, конечно, он написал и начал писать в 1666 году и закончил через три года. Это знаменитое полотно. Послушайте, мы немножко говорили в прошлый раз, и сейчас я хочу показать еще одно полотно, которое написано позже, тоже по заказу церкви. И автор уже Боск, Боск, который писал, он так называется "Блудный сын". Боск писал на тему э, страшного суда, э, мучением грешников там где-то в преисподнии. То есть Боск это такой, вы знаете, вот художник каких-то страстей. И вот здесь мы видим на этой картине Боска уже еще не вернувшегося к отцу сына, а мы видим в состоянии, в которое он попал. Мы видим, что то, что произошло в ее жизни, превратило его в опущенного человека, бедного, в лохмотьях, которому даже не дают есть со свиньями. Там собаки едят, а ему не дают. Итак, драгоценные, давайте мы посмотрим, вспомним очень быстро событие. Было два сына. Вообще все человечество, так начинается притча о блудном сыне, у некого человека, у отца было два сына. Итак, мы видим, что все человечество по факту разделено как бы на две категории. На категорию старшего сына и на категорию младшего сына. Есть, естественно, отец. Давайте мы посмотрим, что это для нас. Все человечество фактически в этой притче, все человечество в совокупности. И если мы старшего сына в этой притче более-менее считали Праведным, пока не дочитали до конца, конечно, эту притчу, да? И тем не менее, мы считали его праведным, а, мя, а младшего сына всегда считали великим грешником. Да, может быть, кто-то подумает, что все человечество разделено на праведных и неправедных, на чистых и нечистых, на нравственных и безнравственных. Но вы знаете, на самом деле это не так. Такого деления не существует. По большому счету по счету праведности и святости. Да, многие внешне кажутся грешниками. Многие внешние, как старший сын, кажутся праведниками. Вы знаете, но Писание, вот что говорит римлянам, 3 глава, здесь этого стиха написано, что нет праведного ни одного. Божье слово очень категорично. Все совратились с пути до одного. Все согрешили. И все лишены славы Божьей. Вот как и себя представляет человечество, собственно говоря, и в лице старшего сына, и в лице младшего сына. И все люди без исключения являлись пред Богом грешниками. Есть ли какое различие между ними? Только одни спасенные грешники, другие без спасения. Вот в этом различие. Причется два сына. Младшего сына мы знаем как блудного. Он как бы для нас на картине Боска представляет грешников, грубых лоскотях, лохмотьях греха. Старший сын настоящий представитель, я бы сказал так, фарисейского христианства или фарисейского народа Божьего Израиля. Он не похож на своего брата, и который, собственно говоря, все расточил, потерял, Опустился. Но в старшем брате есть нечто, что нормального человека христианина отталкивает. Это высокомерие, гордость и себелюбие. Давайте обратим внимание еще раз на младшего сына, который делает заявление «Отче, дай мне часть мне имения, мою часть имения». И, конечно, эта история очень известна во всем мире. Великие художники писали, великие проповедники проповедовали. И, вы знаете, конечно, мы всегда себя ассоциируем не с младшим братом, не с младшим сыном. Мы ассоциируем себя, если уж выбирать кого-то в этой притче, и мы не доходим как бы в своей вере до отца, мы избираем все-таки некого старшего брата, да? И даже забываем, что подобное избрание – это немножко, скажем так, опасно. И даже немножко, а множко опасно. знаете, есть в Евангелии от Луки, 18 главе, с 9 стиха, знаменитая еще одна притча Иисуса Христа о фарисее и мытаре. И помните, два человека вошли в храм – фарисей и мытарь. И фарисей молится и говорит о том, что Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди-грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытер. Мытер в Израиле всегда э, ассоциировался с человеком вороватым, наглым, непорядочным, человеком, достаточно привыкшим обманывать, привыкшим как-то вот-вот-вот-вот, как змея ползти по жизни. Мытыри были нелюбимы, они при этом были... Uh, скажем, кто-то был побогаче, кто-то победнее, но ненавидели их все. И вот здесь написано, что он говорит, «Я пощусь два раза в неделю, сказал». Вот этот богатый человек фарисея. «Я пощусь и отдаю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на, на небо, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милослив ко мне, грешнику». И Писание спрашивает, кто из них ушел из храма после этой молитвы оправданным. И Иисус Христос дает ответ, «Это был мытырь. Итак, смотрите, казалось бы, фарисейство – Лицемерие, двуличность оно в Священном Писании сравнивается с личностью фарисея и с личностью старшего брата. И, конечно, когда младший сын попросил части имения, и здесь мы с вами понимаем, что э, отец что-то сломал в традиционном подходе к выделению части имения или наследства. Мы прекрасно понимаем, что любое наследство дети получают после смерти родителей. Да? Но здесь некая традиция ломается. Когда мы смотрим на этот пример, мы видим, что что-то не так. Что-то сломано в этой традиции. Вы знаете, на самом деле, когда мы говорим о притче о блудном сыне, мы понимаем, что это притча о грехопадении всего человечества. То, что произошло в Едемском саду с Адамом и Евой, это фактически начало этой притчи. Вы знаете, что самое важное, чем, что это, о чем эта притча? Почему сын не захотел оставаться дома младший? Что было плохо? Я не представляю себе этого отца, который бы издевался над собственным сыном и делал ему только плохо, плохо и плохо. Это божественный отец, и отец ассоциируется с Господом Богом. И здесь мы читаем, что он жил в изобилии, этот сын, но он хотел одного – получить право свободы знаете, в Едеме, когда Ева подошла к древу познания греха и зла, или по-другому, добра и зла, послушайте, то там, в Священном Писании Понятно становится, что Бог вездесущий, всемогущий, знающий все наперед, видящий, не воспрепятствовал. Не воспрепятствовал, когда Ева протянула руку за плодом познания добра и зла. Это плод называется познание, плод познания. Более того, змей говорил, ты станешь подобно Богу, знающее добро и зло. У меня вопрос. Почему? Великий Бог Всемогущий не остановил руку Евы. Но почему он не остановил ее руку, когда она давала есть Адаму? Здесь все понятно. Муж и жена одна плоть. То, что съела Ева, считайте, что съел уже Адам. Это очень серьезное предупреждение всем, всем супругам. То, что съела Ева, фактически уже съел Адам. И неважно по времени, когда он это съест. Это Божий закон, это божественный закон. Почему Бог? Не остановил эту руку? Почему Бог не предотвратил грехопадение? Это равносильно, почему отец отдал часть своего имения. Почему он не сказал, нет, дорогой сын, я знаю, чем ты все закончишь. Я знаю, что ты все прокутишь, прогуляешь, все спустишь. Ты будешь получать удовольствие от жизни, ты будешь пьянствовать, у тебя будут женщины, у тебя будет все. Ты все потеряешь, я это знаю, но тем не менее, ты свободен. Не в смысле свободен, иди грей, питайся. Если бы папа отпустил его без имения, он все равно пошел бы. Потому что он все равно пошел бы. Папа ему что-то дает такое, о чем мы поговорим в конце этой проповеди, в следующее воскресенье. Он дает ему что-то такое, что для него будет возможностью, возможностью вернуться. Это то, та любовь отца, та жертвенность отца, та поддержка отца. Прекрасный отец знает состояние сердца человека, его собственного сына. Он видел, как он себя вел, поступал. Сын хотел уйти от глаз отца. Он хотел вообще уйти от всех глаз. И здесь Священное Писание говорит нам очень четко, он хотел освободиться от этой опеки. Грех всегда ищет темных мест и отсутствие человеческих глаз. И особенно он ищет то место, где можно скрыться от Господа. Послушайте, он искал свободу для своей плоти. Он еще не знал, что это опасная свобода, свободно творить грех. Блудный сын думал уйти из отцовского дома по одной единственной причине. Его тяготил контроль отца. Как многие, которые переживают переходный возраст, становятся молодыми людьми девушки и парни, которые говорят, «Папа, я уже устал от твоих советов, я устал от твоего взора». Я хочу уйти, я хочу получить свободу, и вы знаете, Бог отпускает людей, Он, да, Он создал нас свободными, у нас есть право выбора. Ты можешь понимать своего сына, свою дочь, можешь не понимать, но увидеть себя пред Отцом, Он дал тебе, Небесным Отцом, Он дал тебе право выбора и право свободы, Он не лишил тебя это права, Он дал тебе право... Он знал, чем ты закончишь, Он знал, как ты будешь жить, Он знал, что ты про все вот это потеряешь, Он это все знал, но Он допустил. Вы знаете, на самом деле, когда мы думаем об этой притче, я верю, что Отец Небесный и жизнь в грехе несовместимы. Разлука с Отцом означала для Него свободу предаться греху. Христос и грех несовместимы. Каждый из нас делает выбор: либо жить с Христом и бежать от греха, либо жить с грехом и бежать от Христа. Тысячи людей, миллионы людей, миллионы людей сделали выбор быть без Христа, а это означает в грехе. Написано грех, что не верует в Тебя. Заметьте, это тоже грех. Вы знаете, путь греховных наслаждений кажется сладким. Многие вступают на этот путь. Они удаляются от Бога, от Христа, удаляются во тьму, они погружаются во тьму страданий, и уже совесть их больше не обличает. Вы знаете, когда мы, Господи, говорим, почему ты ответил на, при... на... на просьбу своего сына, почему ты разделил имение, почему ты допустил это, Господи, мы думали, что ты ему не дашь, он же все равно все спустит. Как думаете, отцы земные, отцы нормальные отцы, даже небесные, они знают, что если преждевременно человек просит имение, он хочет употребить его не для праведности. Давайте будем честны. Но при этом мы даем и отпускаем. Это путь Господен. Нравится он нам не или нет. Вы знаете, отказ отца не остановил бы в наследстве, не остановил бы все равно его сына. Почему Бог попускает людям идти этим путем? Ведь Он всемогущий. Мог бы любимого человека удержать от этого греха. Почему Бог это не делает? Разве мы не ставим такого вопроса? Говорим, Бог, почему ты не делаешь это? Почему мы молимся, просим, мы постимся за наших близких, друзей, родных, знакомых, детей, родителей? Они продолжают жить вот такой жизнью. Почему? Неужели ты не слышишь наших молитв? Слышит. И чаша молит наполняется. Но есть что-то, что допущено Богом. Послушайте. Есть одно место Священного Писания, которое говорит Исаия, 63 глава, 17 стих. «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя?» Вот так пишет великий пророк об Израиле. «Почему ты попустил?» Есть такое слово «попустил». «Дал право свободы выбора». Послушайте, это очень важное право. Оно не дано животным. Ни одно животное на земле не имеет права выбора. Только человек имеет по слову Господа, сотворенное по его образу и подобию, право выбора. Послушайте, когда мы читаем Священное Писание, мы видим в день апостолов в 14 главе обращение апостола Павла к жителям города Листра, когда он совершил чудо, они пытались поклоняться ему, и он говорит, что вы делаете люди. Мы человеки, подобные вам, мы обращаем, благовествуем вам, чтобы обратить вас от ложных богов к Богу живому, который Бог, который сотворил небо, землю, море, все, что в них, который в прошедших родах попустил, услышите слово «попустил». То есть дал право на свободу выбора, попустил всем народам, слово всем народам, смысл всем народам ходить. Здесь написано слово ожесточил, я читаю новый перевод. Послушайте, он ожесточил, здесь написано, попустил всем народам ходить своими путями, хотя не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая им с неба дожди, времена плодоносные, исполняя пищи и весельем сердца, и их даже когда они ушли от него. Непостижимый Бог, именно так назван этот диск, непостижимый, его невозможно понять нашим разумом. Его невозможно понять нашими представлениями о Его верности или неверности. Мы не понимаем часто Бога. Нам кажется, вот здесь нужно поступить вот так, а вот здесь вот так. Мы не понимаем, Бог, почему ты поступаешь так. Простите, Он с нами не советуется. Может быть, кого-то это огорчит немножко. Он дал нам право выбора, но не советуется. Бог хочет удержать всех людей от греха. Для этого... Он дал Духа Святого, который обличает мир о грехе, которым сам Христос говорит, и Дух Святой пришет, обличит мир о грехе, о правде, о суде. Евангелие Таана 16, глава 8 стих. Заметьте, обличит мир, а не только церковь. Обличит мир, а не только церковь. Церковь познала истину. Церковь знает истину. Я очень благодарен Богу, что он удерживает часто от опасного пути многих, чтобы сохранить их жизни. Блудный сын не умер. Он остался жив. Он чуть-чуть не умер от голода, но остался жив. И знаете, отец не посылал ему туда подарки, не посылал туда ему посылки. Нам хочется, чтобы вот спасти до конца. Нам хочется подправить немного Бога. Но послушайте, каждый человек должен пройти свой путь. Путь блудного сына – это путь возвращения к отцу через боль, через голод, через холод, через страдания, но возвращение к отцу, к любящему отцу. И пир обязательно будет у отца. Вопрос только, буду я в нем участвовать или нет. Как старший брат или как младший брат. Когда Бог дал Духа Святого, Он этим, этим возможностью показал. Я посылаю к вам наставника. Помните, знаменитые притчи Христа о богаче Лазаре. Он говорит: пожалуйста, пошли Лазаре на землю, чтобы Он сказал моим братьям, которые не веруют в Тебя, чтобы Он им сказал, чтобы он, он их удержал. И знаете, что там написано? Нет, не могу послать: Я посылаю пророков. Я посылаю апостолов, я посылаю проповедников, я посылаю священников, я посылаю Глашатаев и этого Достаточно. Это достаточное удержание. Есть такое греческое слово «катехон». Катехон – это удерживающий в этом мире, который не дает миру разлететься на куски. Это удержание милости Божией. Катехон – это благодать на благодать. Это удержание через Духа Святого людей от последнего шага в пропасть. Вы знаете, друзья мои, Бог никогда по отношению к нам, чтобы вернуть нас, не применяет силу. Мы свободны. У нас есть право выбора. Ни одно животное не имеет этого права. Мы имеем это право. Он может допустить грешника до положения блудного сына, то есть до самого дна греховной пропасти, чтобы человек увидел весь ужас своего греха и начал тосковать о Боге, чтобы к нему вернуться. Он вложил в наш дух эту тоску о нем, даже в глубине самой великой проп пропасти. Я не знаю, как кто меня это вдохновляет. Христос говорит, всякий, делающий грех, есть раб греха. Иоанна 8 глава 34 стиха. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободно будете. Каждый Христос освобождает блудных сынов и дочерей от власти греха не силой, не принуждением, а привлечением своей любви Послушайте, любовью влечет, помните Иеремия, 20 глава, он говорит, я не буду больше говорить о Боге, я не буду больше говорить о нем, потому что каждое мое слово, оно мне в поношение, всякий раз я страдаю, но что-то было внутри меня, что не могло удержать меня, был огонь в моих костях, и я удерживал его и не мог удержать, он влек меня, он сильнее меня об этом влечении Бога. Я говорю сейчас, и блудный сын это испытал. Подмите руку, кто испытал это на своей жизни? То, что было сбудным сыном. Каждый из нас испытал. Каждый из нас смирился пред Господом. Каждый из нас его в свое время непринуждением, овлечением божественной любви к себе. Послушайте, грех и любовь ко Христу несовместимы. Любовь освобождает нас от власти греха. Слушайте, слава Богу. Младший сын, собрал все, пошел в дальнюю страну. Почему в дальнюю страну? а потому что не хотел, чтобы он не, не перешел на другую улицу, не пошел в соседний район города он ушел в дальнюю страну, чтобы с глаз далой, чтобы никто не видел, чтобы глаза отца не видели, чтобы глаза друзей не видели, чтобы соседи не видели, чтобы братья и сестры не видели, но послушайте, когда старший сын вернется с работы увидеть, увидит, что там в доме пир, он скажет, папа, а я получал свидетельство из дальней страны, что он там все прокутил, и он там блудил, и он там занимался грехом, я получил свидетельство! Послушайте, а это значит, он отслеживал, это значит, старший сын Сын не успокаивался, он ждал, пока этот брат сгинет вообще. Фарисейство, лицемерие, отсутствие любви. В Писании написано послание Ладыкийской церкви. Кто помнит это послание? «О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, я изверну тебя из уст своих». Слушайте, какой высокий стандарт, какое высокое требование святости и праведности. Послушайте, мы не имеем права быть теплыми. Мы должны быть. Есть два состояния, горячие или холодные. Холодного легко разогреть. Горячий будет гореть всегда в Духе и в Боге. Послушайте, ну почему он ушел в дальнюю страну? Потому что он думал, я ушел от зора всех. Знаете, когда дети начинают, твои друзья, твои братья и сестры, когда начинают чудить, они уходят с глаз здоровья, но они забывают... Одно место в Священном Писании все, что будет сказано или сделано в потаенных комнатах, будет однажды объявлено на кровлях, потому что не... Во... Вот многие, кто молится о своих родных, поднимите руку, кто молится о своих родных, о своих детях, сестрах, братьях, я не знаю, там, племянниках, знакомых, соседях, мы молимся. Многие говорят, я теряю надежду. Я уже столько лет молюсь. Я не вижу результата. Послушайте, продолжай молиться. Пока блудный сын не спустит все состояние, пока он не будет питаться со свиньями. И потом ему не будут давать даже эту еду, которую едят свиньи. Ты ему можешь помочь только молитвой. Послушайте, ты уже ничего не можешь сделать по-другому. Многие говорит, ну я помогу, я ему соломку подстелю. Слушай, чем больше будешь стелить соломки, тем дальше возвращение твоего брата. Я сейчас говорю немножко радикальной вещи. Ничего, нормально. Писание говорит, носите бремена друг друга. Вы знаете, а вот многие, кто молится, мы все молимся наших родных и близких. Нет, если мы настолько очерствели, что молимся только о себе любимом, как этот фарисей, я лучше, чем этот мытарь, я лучше, чем все эти грешники, не молись так никогда. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Не нужно думать о том, что ты свободен. Послушайте, искушения будут всегда, кого Иисус освободит, но освобождая, Он дает любовь, милость, прощение. Он не, не просто любовь, которая типа, я всех люблю, но никого видеть не хочу. Я люблю, и я хочу видеть, и я буду молиться. Кто знает, что от Бога уйти невозможно? Поднимите руку, кто знает. Знаете, когда ты молишься, молись и 130 тридцать 8 Псалма, 7 по 12 стих. «Куда пойду от Духа твоего?» Он говорит, «Я уйду в дальнюю страну, я скроюсь от всех глаз». Кто пробовал уходить в дальние страны, поднимите руки, кто ходил в дальние страны? И думал, никто не найдет. Но сегодня, слава Богу, ты здесь. В России тысячи церквей, слава Богу. Кто уходил в дальние страны? Господь, кто уйдет от Духа Божьего?» Куда от лица твоего убегу? Взойду ли на небо ты там? Сойду ли в преисподнюю и там ты? Возьму ли крылья зари перенесусь на край моря? И там рука твоя поведет меня. Скажу ли, может быть тьма сокроет меня? И свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Тьма делается светом. И когда ты молишься о своих родных и близких, о своих друзьях, цитируя это местописание, они никуда не уйдут от Господа. Они никуда не уйдут от лица Его. И притча о блудном сыне, подтверждение, даже если он вошел в состояние, которое написал Бог блудный сын. Или Рембрант, то будет продолжение ребранта, который пишет «Возвращение блудного сына». Это вечная история каждой семьи. В каждой семье наверняка есть блудные дети. Я сейчас не имею в виду только-то твоего ребенка, одного единственного, любимого, неповторимого и так далее. Я имею в виду твою семью, твой род. Я имею в виду семью церковную. Я много чего имею в виду. Послушайте, вы знаете, конечно, когда мы говорим облудным блудном сыне, мы понимаем, что он там все расточил, растратил, и потом приходит что-то, то, что называется, вы знаете, трезвение. Вы знаете, в начале а, 20 века, до революции, среди евангельских христиан появилась одна группа верующих, которые имели настолько сильную веру, настолько сильную любовь к падшим, их называли в Москве, в Петербурге, в других городах. Это движение очень быстро захватывало. Потом пришла революция, и в основном они были все расстреляны. Это, к сожалению, наша история. Послушайте, их называли трезвенники. Кто слышал такую Евангельская церковь называлась трезвенники. Знаете, почему их называли трезвенники? Не то, что какая-то новая конфессия. Вот. Их называли трезвенники, потому что они шли по улицам, заходили там в разные пивнушки или там около них. Товарищи лежали там рядками, поодиночке. Они подходили к ним, они возлагали на них руки, они начинали за них молиться. Это пьяный, который лежал, вообще вот-вот лежал, и он вдруг трезвел, на глазах трезвел, поднимался и говорит, где я? Кто вы? Вы знаете, он трезвел, и таких случаев было сотни, сотни, сотни. И их назвали трезвенники. Кто умеет так молиться? над? Бывает, у кого-то родственник придет, так сказать, или из большого Будуна, или идет, так сказать, уже так, не помнит даже собственного имени. Пробовали молиться за таких? Поднимите руку. Здесь сидит в этом зале человек, я не буду его называть, когда он напирал, напивался до белой горячки, мне звонила его жена, я приезжал, за него молился, и он трезвел. Я знаю, что это такое. Я знаю, что такое сила молитвы. Куда уйду от Духа твоего, куда от лица твоего скроюсь, пойду ли я в преисподнюю, если написано «преисподнюю», слушайте, в преисподнюю, Взойду ли на небо ты там, ты там. Слушайте, нет места во всей вселенной, где я могу скрыться от Господа. Дорогие мои, молитесь! Не ослабевайте в ваших молитвах, только не отчаивайтесь, не опускайте руки. И не говорите, Бог, я столько много молился, я столько эмоций потратил, столько времени потратил, я все потратил, а оно и воз нынче там. Послушайте, конечно, если ты лебедь, рак и щука, то воз будет точно там. Но ты будь христианином, верующим, который... Верит, который говорит, Бог, я верю, что мой родственник никуда не уйдет от лица Твоего. Мы его вымолим. Подключай свои домашние ячейки, подключай своих друзей. Молитесь, не ослабевайте, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Слава нашему го Господу. Вы знаете, что голод ту землю послал Бог. Вот там он, в земле вдруг наступает голод. Мало того, что... Этому младшему сыну, младшему брату нечего есть. В всей стране той дальней нечего есть. Я так понимаю, что эта страна была убежище для всех распущенных и желающих жить в свободе. И всех постиг голод. И знаете, такой голод? Это великая милость Божья. Голод в данном случае, это... Знаете, он уже не надеялся ни на что. Не на помощь, друзья, не на помощь. Он написал какие-то там записки, отсылал там старшему брату, старшему брат писал. Слушай, блудник, не пиши мне больше. Даже противно видеть это вот... Что там, на чем они писали там, кто помнит? В общем, на чем-то писали. Не могу это видеть даже. Пусть тебя там, Бог тебя наказывает, ты прожигатель жизни. Послушайте, но ну я скажу так. «О, пути господне Есть такое выражение «пути Господне неисповедимо. Кто знает такое выражение, да? Город, голод наступил для блудного сына в нужный час. Если вдруг с твоим родственником, с твоим знакомым, море становится что-то такое, послушайте, это нужный час для него. Продолжай молиться. Усиливай молиться. Я знаю... Друзья мои, что нам кажется, что, ну, голод, это же Бог так не может делать, да? Нет, Бог не будет его силы привлекать, но голод может допустить. Он посетил голод его вовремя. Голод был для блудного сына стуком Христа в его сердце, ожесточенное грехом. Грешники, они очень ожесточенные бывают, люди, и Богу нужно было это сердце каким-то образом изменить, каким-то образом сделать мягким, податливым, человеческим сердце. Послушайте, и Бог стоит и продолжает стучать. Се стою у двери и стучу. Это стук Божий в сердце. Христос говорит, что блудный сын начал нуждаться. Один день без пищи, другой день без пищи, третий день без пищи. Силы оставляют ему негде спать, его выгнали под этим небом. Там голодные шакалы ходят, ему холодно, голодно, а Бог стучит в его сердце. Послушайте, и многочисленные приятели, с которыми он пиршествовал, гулял, они все его оставили, он им не нужен. Пока у тебя есть деньги, пока у тебя есть влияние, пока у тебя есть ресурс, ты нужен многим. Но как только у тебя это все заканчивается, они говорят, вот этот нищий, вот этот, в лохмотьях, иди вон. Понимаете, друзья мои, все покинули его, и пришло одиночество, пустыня. Знаете, Пророк пишет, в пустыне возвал Господь к Израилю, возвал к своей. Невести, послушайте, в пустыне. Вы знаете, иногда нужно пройти пустыню. Послушайте, нужно пройти пустыню, нужно пройти одиночество, чтобы вернуться к тому, кто самый лучший друг, Его имя Иисус. Послушайте. Ничего не спасло его, ни работа. Работа есть и еды не дают, деньги не платят. Все, полная катастрофа. Послушайте, а Иисус стоит и стучит. И говорит, если ты меня отворишь, я войду в твое сердце, я буду вечерять с тобой, и ты будешь со мною. И дальше написано, сын приходит в себя. После всего, в этой тишине, в этом одиночестве, он приходит в себя, и он начинает себя видеть тем реальным, который он есть на самом деле. Приходит трезвость, протрезвение. Послушайте, он говорит, наемники в доме моего отца живут лучше, а я в лохмотьях, я умираю от голода. Послушайте, когда пришло отчаяние полное, он говорит, я пойду к моему отцу. Молитесь, не ослабевайте. Кто-то должен наполнить последние капли чаши молитв которая на небесах. Послушайте. И тогда ты услышишь. Да, знаете, вот Здесь две одинаковые истории. Он говорит так, я пойду к отцу, я вернусь, его наемники живут лучше, как быть сыном я не достоин, естественно, меня не примет, он уже, он уже рассуждает. Я пойду к нему, возможно, меня примет свои наемники, у него неплохо кормит у папы, у него неплохая зарплата, я верю, все будет нормально. Я, конечно, скажу, папа, я не могу именоваться твоим сыном. И он принимает решение, он репетирует, репетирует, репетирует. Послушайте, он видит себя человеком, который видит. Новен пред Богом, и он говорит, Господи, я хочу вернуться, я не знаю как, я не знаю, у меня, вы знаете, Бог поместил в наши души влечение к нему, такие духовные магниты. Которые притягивают нас к Нему, даже когда ты в бездне, когда ты в проблеме, когда ты в этой яме греха и порока, Он тебя влечет к себе, Он тебя не списывает, ни неве 140 тысяч, не знающих ни право, ни лево, и, и Ону посылает, чтобы им сказать, через три дня проповеди вся не неве каяться. В каждом человеке не списывай никого. Продолжай молиться, продолжай выпиять. Продолжай стучать в небо. Вы знаете, я верю в то, что Бог поместил в каждого человека. Вот эту жажду о нем, часто неосознанную. Встану, пойду. Я сознаю свое ничтожество. Я сознаю, что я полностью... Господи, я бью себя в грудь. Я недостоин, недостоин, недостоин. Вы знаете, именоваться твоим чадом, но я знаю. Я не знаю, почему не могу это объяснить. Ты любишь меня. Безгранично. Бог оставляет 99 праведников, идет за одной потерянной овечкой. Поднимите руку, кого это вдохновляет. Вы знаете, время спасения пришло. Время спасения, чтобы Россия покрылась тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч церквей. Я верю, это время сейчас для России особенное. Не важно, что там санкции, не санкции, не важно, что в экономике. Послушайте, важно, что Бог говорит, в экономике этого сына было все разрушено. Санкции были наложены старшим братом так, что не дыхнешь. Ни одна его записка не попадала к концу. Послушайте, но есть что-то. Знаете, мы часто говорим, ну я еще не до конца упал, у меня еще все хорошо. Знаете, мы часто себя сравниваем с другими. О, по отношению к сестре Фросе, по отношению к сестре Моти, по отношению к брату Ивану, я еще ничего. Я еще ничего, у меня еще все нормально. Я еще не до конца упал, не до конца грохнулся. И, и, дальше, и чем тебя дальше сравниваешь, тем меньше у тебя остается возможности сравнивать, потому что ты отпускаешься ниже, потому что у каждого человека есть только два возможных пути. Либо наверх, либо вниз. Все. Либо ты идешь к Богу, либо ты падаешь в пропасть. Даже не важно, что в этой пропасти есть некие ступенечки. Вы знаете, один вождь мирового пролетата написал, один шаг вперед, два шага назад, и он был прав. Все рухнуло однажды, накрыл с медным тазом. Я пойду попрошу, просто послушайте, не сравнивай себя с другими. Вот вообще прекрати это сравнение. Помните, мы говорили о плевелах. Не сравнивай себя с плевелами. Они растут на твоем же поле. Вы на одном поле. И ты говоришь, плевела, они такие плохие, я такой хороший. Слушайте, не сравнивай себя, сравнивай себя с Христом. Павел говорит: подражайте мне, как я подражаю Христу. Другого пути нет. Я заканчиваю сейчас часть этой проповеди в это воскресенье. Следующее я продолжу. Вы знаете, у него была мечта стать наемником своего отца. О, это великая мечта. Он говорит, сыновья я не гожусь. Истинное покаяние делает человека, может быть, ничтожным в своих глазах, но не в глазах Бога. Послушайте, у Бога есть всегда то, о чем человек не может мыслить. Даже не, не помышляет. Он приготовил нам будущность и надежду. Послушайте, вы вспомните. Знаете, я вот верю, когда человек Богом избран, Богом поставлен, то Бог может его обратить к себе жезлом железным. Это вот тот случай, когда Бог применяет силу по отношению к христианину. К неверующим он сил не применяет, просто создает ситуацию вот крестину применяет. Помните, знаменитую истории, вторая книга Царь, 7 глава, 14 стиха. На Давид говорит, я построю дом к Господу, а Нафан говорит, не построишь, твой сын Соломон, он построит храм. Кто помнит? И там есть одна фраза, которую мы не дочитываем просто, потому что она нас уже не интересует. Ну, построит и построят. Кому хочется пожить жизнью Соломона? Поднимите руку. Не, ну ты утром поднимал, я видел, да? Не, не всем, да? Вот Сколько было у Соломона Жон, кто помнит? 300, а наложниц? 700, да? Понятно. Я не хочу. Я не хочу. Я хочу прожить своей жизнью с Богом. Но вы знаете, что там написано? Там кое-что написано. Как ну, Соломон спас? Я сейчас задаю совсем такой богословский вопрос. Я слышал кучу проповедей. Плохое слово, куча. Вообще много проповедей. Мне бы в кучу тоже, да. Я слышал такие проповеди, что Соломон это окаянный грешник, развращенное сердце, себя развратил идлами, вообще всем. Как вы думаете, Бог его спасает или нет? Кто верит в притчу о блудном сыне? Ведь развратить свое сердце и потерять все, и быть порочным можно не только бедным. Можно быть очень богатым. Услышьте меня, пожалуйста. Можно быть очень богатым и быть блудным сыном. И тогда Бог говорит... Нафан, скажи Давиду о Соломоне, ты храм мне не построишь, он построит храм мне. А если он согрешит, то жезлом железным я верну его. Притча о блудном сыне. Это сердцевина Евангелия. Это возможность для каждого. Но в следующее воскресенье о старшем сыне. Он встал и пошел к отцу, как только решился. Знаете, в чем проблема многих нас? Мы даем Богу обеты. Я вот это не буду делать. Вот это буду делать. Вот это я принимаю решение Мы принимаем массу решений. Если посмотреть, обернуться наше прошлое, там столько могил, столько надгробий с нашими обещаниями, которые мы не исполнили пред Богом. Знаете, в чем удивительное сердце блудного сына? Он сказал, он долго репетировал, 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 потом сказал, я встану и я пойду к отцу. И он встал и пошел к отцу. Это решение. Это решение, услышьте меня. Он встал и пошел к отцу. Он рассчитывал быть наемником. А там произойдет встреча, о которой мы поговорим в следующее воскресенье. Друзья мои, давайте встанем перед нашим Господом. Слава Богу за Бога. Если бы не Бог, не дай Бог. Слава Богу. Итак, у нас сейчас будет святое причастие. Вот пусть и Господь благословит каждого человека, кто слышал сегодняшнюю проповедь. И здесь, вживую. И, на, и, и, и в интернете, и на телевидении. Пусть каждый, кто слышал проповедь, обретет сегодня упование на Бога. У нас у каждого есть будущность и надежда в Боге. Никогда не сдавайся и никогда не опускай свои руки. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в царицена